0: halo
1: siap aman nih ya
0: aman galak bener ngangkatnya
1: <laughs> nih sih
0: iya kayak mau masuk orang loh
1: Perasaan enggak aja saya memang gini orang bawa
0: <laughs> ini lagi di rumah
1: hmm?
0: tumben nggak sih di rumah
1: ya tadi urusan gue kerja kelar jam berapa jam setengah delapan terus gue Naik terhadap Jakarta sampai sini jam 9 kurang kayaknya. Baru,
0: baru nemenin anak-anak makan? Mm -hmm. Sejarang itu ya emang ketemu anak-anak?
1: Agak, -anak? setiap kali ketemu anak-anak ya gue optimalin aja. Gitu. Biar nggak makan sendirian gitu, biar ada yang nemenin.
0: Oh, ini anak-anaknya atau
1: Anak-anaknya. Iya.
0: Mm. Berapa sih lipo umurnya sekarang?
1: Lipo itu 12, Cira itu 7. 12-7 5 tahun ya bedanya. Oh, lumayan, 4 setengah sih sebenarnya tepatnya. Yang satu di Yang satu di Maret, yang satu di November gitu.
0: Setelah. Sedangkan lu nikah 2006 ya? Kalau nggak salah ya. 2004, 2000, 2020.
1: betul ini udah mulai nih wawancara,
0: eh, gue santai sih bukan wawancara ngobrol-ngobrol ya, aja.
1: oh tapi direkam kan?
0: direkam.
1: oh iya yeah. <tuh> <tuh> baiklah.
0: <tuh> <tuh> santai aja orang orang udah hmm. tahu semua soal panji bisa digubling semua. yang pingin gue tanya tuh hal-hal yang lebih personal aja.
1: siap <tuh> siap saya <ma. tuh>
0: gimana pak 2006 sampai sekarang nikah? berat,
1: Pak? Berat? Enggak sih. Um, tapi kalau dibilang mulus juga enggak. Um, pokoknya satu hal menikah dengan Gamila sih sama sekali tidak membosankan. <laughs> dari sisi baik dan sisi buruk, ya. Gimana tuh? Ya, rame aja. gitu Pasti ada ada nggak pernah boring lah, nggak pernah bosen, gak pernah flat, nggak pernah sama. Jadi ya, banyak kejutan. Bersama mereka tuh banyak kejutan. Kejutannya kadang-kadang luar biasa menyenangkan, kadang-kadang juga nyebelin gitu. Karena orangnya kan rada random ya, gak bisa ketebak.
0: Berarti kelakuan absurd di Ipo, ini ya, nurunnya dari Isaylo?
1: <laughs> Kalau kelakuan randomnya emang kurang lebih gua rasa dari Gamila sih.
0: Karena <Garang> karena gue ngeluyangin beberapa beat lo jadi gue suka suka sama sendiri. Sama kalau misalkan baca Tegaling itu kan dari Dipo kan kalau kan?
1: Iya dari Dipo.
0: Tapi memang kalau misalkan soal pernikahan berarti lo lebih menitik kan karena iya lo ngerasa dapat dapat partner yang yang tepat.
1: Ya sebenarnya sih lebih kepada gue waktu gue pacaran sama Mila waktu pertama kali itu kan Mila punya pacar gue punya pacar jadi kita tuh uh, selingkuh dari pasangan masing-masing terus hmm. dari gitu putus dari pasangan masing-masing tersebut Betul, terus jalan bareng iya beneran terus dari gitu um, hubungan kita jalan cukup lama terus sempat hmm, sempat apa sempat uh, gue sempat selingkuh usir dari Mila
0: Gila, terus sampai
1: gitu. dia memang nggak tahu di. Terus sempat uh, udahan dulu. Terus gue sempat um, kayak nyoba-nyoba kanan kiri, nyoba yang ini, nyoba yang itu sampai akhirnya gue berkesimpulan, anjing ternyata setelah gue secara primal mencoba mencoba daftar kutip ya bersama namanya perempuan ternyata nggak ada yang benar-benar seneng Gamila. Terus akhirnya gue balik lagi ke Gamila. dan Gamila nya juga walaupun gue selingkuhin dia tentu marah tentu sangat tapi nggak pernah benar-benar berkeinginan untuk meninggalkan gue. Nah uh, sampai ketika kami akhirnya jalan lagi bareng terus gue um, momennya apa ya gue lupa tapi tiba-tiba kesimpulan gue adalah sebenarnya cita-cita gue tuh cuma pengen um, lihat Gamila pertama kali sebagai hal pertama yang gue lihat ketika gue bangun dan lihat gambaran sebagai hal terakhir gue sebelum gue tidur udah aman hidup gue dan sekarang juga ketika udah punya anak, anak juga gitu pokoknya keinginan gue tuh cuma gue pengen bangun hal pertama yang gue lihat adalah gambaran anak-anak dan sebelum gue tidur hal terakhir gue lihat adalah mereka apapun yang ada di tengah-tengah irrelevant mau, mau 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 banjir mau mau ada masalah di kerjaan mau uh, Jokowi setuju Uh, revisi undang-undang KPK <laughs> apapun apapun itu Irrelevan pokoknya selama gue bisa memulai hari dan mengakhiri hari bersama dengan mereka I call it a good day gitu nah pas pas gue merupikan gitu soal gamela gue nggak tahu lagi apa yang gue cari ya udah gue bilang e Gue pengen nikahin dia udah deh
0: dari dari perolokku tadi ada dua pertanyaan jadinya satu nah. e ketika lu selingkuh dan merasa uh, Gamila kayaknya emang buat gue gitu jadi
1: hmm.
0: sesuatu hal yang mungkin lu agak sesali dan lu berusaha untuk mendapatkan kembali itu prosesnya gimana hingga pada akhirnya Gamilanya tentu marah pasti marah meskipun memang pada akhirnya kan dia mau itu gimana cara hmm. lu meyakinkan bahwa ini gue mau balik lagi sama lu dan gue yakin mau jalanin ini
1: um, tidak ada yang diyakinkan sih jadi Pada masa itu, ketika gue pengen apa ya menghubungi Mila, Mila tuh nggak pernah menghindar gitu. Kali biasanya orang kalau misalnya berantem nih, misalkan habis, misalkan gue habis nelingkuhin seseorang terus putus, biasanya kan ketika gue mencoba untuk menggapai dia, kan agak susah tuh orangnya nggak mau dihubungin di misalnya di WhatsAppnya dibales, gitu kan? Nah tapi pada zaman gue itu nggak susah sama sekali. Jadi emang Gamilannya juga nggak nggak menghindar gitu, nggak out of reach gitu. Jadi ya ketika gue nggak whatsapp suatu sms Dibales telepon diangkat, ketemuan, hayu dan uh, emang agak canggung, tapi pelan pelan hmm, hubungan itu uh, balik terus kita jalan kayak biasa aja um, dan ya udah. Nah, gue mikir siapa lagi. Perempuan yang bisa seperti ini kepada laki-laki bangsa seperti saya tidak ada lagi hanya gamila ya udahlah kata gue udah gila kali gue gue ada perempuan yang yang cantik dan supportive terhadap karir terus um, baik menerima gue setelah gue berbakti bangsa terus ini ya udah sih apa yang gue cari gitu
0: dia terus support apa yang sama karir loh
1: dia masuk ketika gua lagi sama seorang pacar yang tidak mengizinkan gua jadi entertainer. Jadi gue lu pacaran cukup lama tiga setengah tahun dengan seseorang yang nggak suka gua jadi pelawak. Dia waktu itu bilang pokoknya aku nggak pengen punya suami yang pekerjaannya diketahui orang. Gue bilang lah karena mang itu pekerjaannya. Ya nggak mau aku nggak mau punya suami yang kerjaan yang diketawain orang. Terus aku masih jadi apa? Ya kamu jadi bisnisman aja di gitu. ya, kan lagi dibantu sama papa aku. Dan papanya memang Uh, suka bisnis dan menyiapkan bisnis untuk gue. Lo kalau misalnya ke Bandung ke rumah, uh, jadi menuju ke Depok itu ada kayak kebun stroberi gitu. Enggak tahu sekarang masih ada atau nggak terakhir sih masih ada kebun stroberi di mana lu bisa matik stroberi terus bisa makan uh, timbel dan segala macam meliwer. Itu tuh punyanya keluarganya mantannya gue. Dan waktu itu itu tuh disiapkan untuk gue kelola. Bahkan udah ada ring basket dibangun di situ. gue tanya ke tau si mantan gue waktu itu, buat apa ring basket, buat anak kamu nanti. Iya Allah, udah sampai dibeliin dan bahkan gue udah punya tanah, gue dan mantan gue itu udah punya tanah. Terus nama kami berdua jadi memang udah udah hampir nikah, udah disiapin untuk jadi pengusaha. Tapi, hmm, gue nggak apa ya, nggak ngerasa gue dan gue seneng berbisnis. Cuman. Ada yang aneh aja dengan pernyataan gue nggak pengen punya suami yang... ...terjadi ketahuin orang. Plus ada hal-hal lain, akumulasi juga kayak... Uh, ...waktu itu dia pernah bilang, gue nggak mau uang kita tuh... ...dibagi jadi untuk uang orang tua lu atau orang tua gue. Gue pengen uang kita, uang kita. Gue bilang, orang tua lu, mah enak, udah mampu. Orang tua kan butuh bantuan gue, gak bisa. Uang kita adalah uang kita. Waduh, susah bagi gue. Udah mulai kemana-mana tuh, pala gue tuh. Di saat seperti itu, gamila masuk. mendukung gue untuk melakukan apapun yang gue mau jadi di satu sisi gue diarah-arahin di Gamila gue dibebasin gitu. makanya berselinggulah saya saat itu Gamila dan mantan gue tuh adalah dua perbadi yang berbeda sama sekali Gamila itu free living gitu nih. bebas terus um, apa ya uh, mungkin cenderung liar ya tapi gue lebih ngerasa bebas gitu ada saya yang bebas dari Gamila sebentar dengan mantan gue tuh Baju diatur dan danan diatur, mesti rapi dan segala macam. Uh, jadi ya ya itulah yang akhirnya membuat lebih banyak segamila.
0: Itu posisinya lagi kuliah, itb.
1: Udah udah lulus. Oh lulus. Lu, lu udah kerja? Udah, gua uh, kan gua siaran di Harold Kevin dan menjabat sebagai program director di radio tersebut. Oke,
0: okay. terus itu uh, mantan lu nggak support? untuk yang di radio.
1: Ya, dia tahu gua siaran tapi di, di kepala dia tuh dia berpikir ya ini sesuatu yang panji kerjakan sebagai hobi, ntar juga ya, ditinggal gitu. Oh. Sementara gua benar-benar suka dengan pekerjaan gua nih eh, di dunia siaran gitu. Dan waktu dulu zamannya gua kuliah, gua tuh bertanya-tanya diri gua sendiri, "Kenapa ya gua kok pintar ngomong, kuat ngomong lama, senang bikin orang ketawa, pekerjaan untuk gua tuh apa?" Tapi gua belum tersendap waktu itu. Gua pikir, gua harusnya jadi penyiar radio, makanya gua nggak lama jadi penyiar radio. Gue tuh benar-benar bertanya-tanya, ini ini tuh spesifik banget nih kemampuan bicara gue, kemampuan uh, membuat orang tertawanya gue, dan gue kuat ngomong lama itu um, sangat spesifik. It has to mean something. I, I, I have. It, it, it seems to me like I, I was born to be something, to be someone. Tapi gue nggak tahu karena gue nggak punya wawasan apapun tentang maka makanya kepala gue tadi gue pikir punya radio, pelayanlah gue ke situ. Dan ketika gue nyaman di situ, gue pikir manggut tempatnya di situ. Makanya ketika uh, pacar gue nggak mengizinkan dan dia berpikir ini cuma sesuatu sesu yang sesu sesu selintas, uh, bentuk dalam tanda kutip pembuktiannya adalah selain gue siaran pagi waktu itu di RCTM Bandung 6 sampai gue juga ngantor jadi program director. tapi bahkan ketika gue ngantor pun punya karir sebagai program director itu juga bukan sesuatu yang, yang oke buat dia buat dia yang oke mah pengusaha gitu. jadi ya gak ya susah
0: padahal income-nya lumayan? atau memang menurut dia kecil?
1: Uh, biasa aja sih mak maksudnya pada zaman itu gue siaran uh, setiap hari sampai jumat terus punya gaji sebagai uh, bos ya cukup bos jabatannya dia radio program direktor terus gua mc juga itu sih lega ya lega e, walaupun memang mungkin lega karena saat itu bersinggah mungkin kalau misal berburu keluarga gamagamagam -gam 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 juga mungkin ya dan um, itulah karena apa orang tuanya memang mengiapping gua untuk melakukan bisnis gitu mungkin oke okay.
0: terus apa mau benapa sampai lu yakin bahwa ya udahlah gamila aja gitu ketika lu jalanin terus udah Mil kita lebih serius ke jenjang pernikahan
1: momennya apa? Uh, ini agak aneh sih tapi waktu itu tuh kami habis selesai nonton lu tau film Mr. Mrs. Smith Iya
0: yeah, tau-tau <laughs>
1: berarti tentang jeli-jeli uh -huh. kami nonton itu di Chiwop okay. terus nggak tahu gimana ceritanya di kepala gue adalah setelah nonton itu kesimpulan yang gue terima adalah uh, seberantakan-berantakannya hubungan suami dan istri Kalau komit kalau komit mah bisa selesai aja gitu. Terus gue nggak ada keraguan lagi, nggak ada, nggak ada. Biasanya kan orang kan kalau mau nikah kan ragu kan, ya apa ini ya, segala macam. Terus malam gue pikir ah, ini kan cuma masalah komitmen. Kalau gue emang pengen sama dia seumur hidup gue, dan gue udah ngerasa dia cocok, apalagi yang gue takutin, gue lamar dia di mobil. Gue lamar dia di mobil. Abis nonton, bener-bener di mobil selesai dari nonton. Terus. Uh, Gue nanya, di uh, you wanna marry me, uh, Mila gitu Terus dia nanya, is this a proposal <laughs> gitu, kayak <laughs> gitu Iya, will you marry me gitu, terus dia teriak yes gitu Terus dia buka jendela, wuhu, I'm getting married gitu lah kayak, kayak kayak film gitu lah uh, Dan yaudah, hmm, karena gue udah udah mikir juga cukup lama sebenarnya akumulasi sih cuma nunggu momen aja dan momennya adalah itu
0: Dan Mila lah yang temen lu mulai dari bawah sampai sekarang lu keliling dunia
1: Ya, kurang lebihnya seperti itu Dia juga yang ngebukain pintu untuk berkarya Kalau nggak dia suruh berkarya mungkin gue masih syuting-syuting semacam kenadeh dan hole in the wall kali
0: <laughs> Gue sampai mm -hmm. lupa kalau lu punya program itu
1: <laughs> mm -hmm.
0: Tapi emang dia yang selalu dorong atau memang lu yang... tempat ngerasa di spread dengan dengan linjang karir lu di entertain tapi dia support gitu.
1: Em um, sebenarnya sih lagi merasakan uh, kebah kebahagiaan di dunia TV gua lagi saat itu gua lagi kalau gua nggak salah ya lagi lagi selesai kena D terus gua masuk Hall in the Wall Um, dan dua-duanya program yang cukup oke okay untuk menarik nama gue Keuangan lagi menyenangkan Terus um, uh, Di bulan Ramadan 2007 Itu tiba-tiba Mila bilang habis sahur nih, Gue ingat banget habis sahur di, di kasur tiba-tiba uh, Dia bilang tahun depan mau ngapain Kata Dimana gimana sih tahun depan mau ngapain Ini eh, gak tahun depan rencana kamu apa yang nggak ada syuting aja gitu kayak biasa terus dia bilang jangan syuting doang, doang bikin karya terus gue juga nggak tahu tuh datangnya dari mana pertanyaan itu atau pernyataan itu dari mila gua juga nggak tahu dia bisiknya apa apa, apa, apa. gue pernah tahu tapi yang gue tahu ketika dia bilang tahun depan jangan kerja doang bikin karya gue tanya maksudnya karya apa ya sesuatu yang kamu bikin dari nol bukan ngerjain kerjaan orang gitu selama ini kamu pengennya jadi apa kamu kejar terus lagi-lagi gue tahu stand up sebenarnya jaman kuliah tapi gue nggak pernah ngasih dalam kemudian kan um, ada di Indonesia jadi gue pikir itu sesuatu yang nggak visible gue simpan aja dalam kepala jadi ketika gamelan nanya mau jadi apa yang pertama kali muncul di bawah gue adalah pengen ngerap karena gue udah dari SMP SMP SMA kuliah gue tuh ngerap nggak uh, pernah berhenti dengerin hip hop
0: ada yang dengerin.
1: Aduh, tentunya <laughs> tapi kan karena boyan lagu orang gue SMP itu Pertama kali dalam tanah kutip manggung tuh SMP Dan itu manggungnya adalah pelajaran kosong Gue naik meja, ngeret gua gue Ada dua, ada satu Ari Belo namanya dia selalu nge lagu lagu-lagunya Iwake Gue selalu nge lagu-lagu bahasa Inggris Jadi bahasa Indonesia gue bahasa Inggris Karena bahasa Inggris gue lumayan walaupun sebenarnya masih berantakan ya Tapi gue naik atas meja terus nge-rap Naughty nge by Nature ada Hip Hop Race, Film e Terus um, satu kelas goyang gitu Sementara gue pada SMA itu masa-masa masa-masa minder, masa-masa pemalu, masa-masa dipalak. Gitu. Jadi gue menemukan kebahagiaan dari manggung gitu. Uh, waktu SMA gue juga nge-rap, waktu gue kuliah gue juga manggung nge gitu. Jadi itu sesuatu yang udah lama gue cita-citakan. Nah ketika Mila bilang, udah sejar aja. Gue tadi ngerasa ketuan, umur 28 tuh gue situ. umur 28 mana ada rapper yang umur 28 karena hip hop kan terkesan sangat youthful. Hmm. Ternyata gue salah. gue Google, Eminem aja baru mulai nge-rap umur 28. Jay-Z umur 29 kalau nggak salah. Terus nama-nama um, kayak Public Enemy, Chuck D itu udah ada tua-tua gitulah, Rancid itu tua-tua. Ya udah kita pikir kita seriusin aja. Eh, kayak ketemu jalannya di Hard Rock akan gua wawancara grup hip hop namanya Soul ID. Terus gue nanya, gue suka banget sama musiknya Gue denger lagunya Sholady yang judulnya The New Day Gue bilang, ini lagu hip-hop ini Sangat tidak sesuai dengan tipikal lagu rap Indonesia Gue bilang, yang bikin musiknya siapa? Ya, kami Terus gue bilang, eh gue mau dong uh, Apa namanya Diajarin bikin lagu rap Terus kata Andrew Marsh, atau itu personalis Sholady aja ke label kita, ke record Gue samperin di daerah Rempowo waktu itu. Habis itu dia bimbing, terus saya keluarlah album pertama gue. Nah, sejak gue pertama kali berkarya, habis itu gue keranjingan berkarya. Gue menemukan kebahagiaan dari mencipta sesuatu yang tidak ada tadinya, wujudnya tidak ada di muka bumi ini, ada di kepala gue, terus gue proses sampai akhirnya ada barang. Gue tuh akhirnya ketagihan sama proses itu. Mau itu gue nge -gen. Album, rap, buku atau stand-up itu sesuatu yang gak pernah berhenti gue kerjakan. Gitu.
0: Pada akhirnya juga stand up juga seperti itu ya? mm -hmm. <laughs> Terus Dari keluarga lo nggak nggak keberatan lo Maksudnya di keluarga Mila ya Kayak mm.
1: hmm,
0: Anak lo mungkin pernah protes Atau nyokap
1: Kalau Dari keluarga gue sendiri Nyokap bokap mereka nggak pernah sih protes Gue cukup beruntung Karena orang tua gue keduanya Memilaskan gue dari apapun Walaupun gue juga sebenarnya nggak pernah bener-bener bilang gue dalam tanda kutip terjun ke dunia hiburan. Mereka tahu gue siaran. Tapi waktu itu gue juga siaran untuk sambil ngumpulin uang um, sambil kuliah. Tiba-tiba pergerakannya cukup kenceng ya. Ada proses juga sih gue casting ratusan kali mungkin nggak diterima. Tapi ketika akhirnya acara TV gue naik di televisi. kedua orang tua gue tuh yang ngelihat itu oh tiba-tiba anak ini jadi entertainer dan ada hasilnya oh ya udah gue, gue biarin jadi gue nggak pernah dilarang mungkin kalau misalnya gue bilang eh gue mau jadi presenter TV gitu mungkin agak ada larangan ya karena mereka kuatir juga tapi sebelum gue sempet bilang gue udah keburu nongol di TV dan mereka udah nggak hasilnya itu udah nggak pernah di gak pernah direm um, ketika Gue geser ke rap, geser ke buku, geser ke standar, juga ya. mereka nggak pernah nggak pernah ngelarang karena toh itu udah gue udah udah mandiri, udah berkarir sendiri, udah terpandai sendiri, udah gitu. Kalau dari anak-anak gue, uh, di po waktu masih kecil sempat ngerasa uh, apa sering ditinggal. Kalau sekarang sih lebih ke anak gue yang cewek ini. anak gue yang cewek ngomong-ngomong lagi di belakang gue ngeliatin gue nolak kan dari tadi. <laughs> Tidak bisa. <laughs> hours, ya. Yeah. probably, I don't know. I think it's twenty uh, minutes, twenty minutes, not hours. Sorry, I'm sorry. Tapi ya, uh, ya seperti yang lu denger nih, <laughs> dia rada posesif sama gue. Hmm, kalau gue jauh juga, um, jangan kan jauh keluar kota ya. Kalau gue belum balik juga kan, dia WhatsApp, ngajin gue kapan pulang. Gak bisa tidur kalau nggak ada ayah, gitu-gitu. ya, yang cewek sih nih. Makanya setiap kali gue ada kesempatan, gue sih pengennya selalu bareng sama anak-anak. Pagi itu kalau misalkan gue waktunya rada lega, udah pasti anak-anak gue yang nganter, pasti itu. Kalau gue bisa, gue yang jemput. Kecuali kalau gue teler banget, teler banget karena kecapean, gue nggak bisa bangun, karena um, nyiapkan anak-anak tuh bangun jam 6. Dipo biasanya bangun duluan tuh. Dipo bangunnya pagi banget. Selalu Pak bangun lebih dulu. Selalu gue kebangun karena dia bilang Good morning ayah. Dia lagi jalan menuju kamar mandi. Mandi sendiri jadi baju segala macam. Karena dia keriting, jadi dia harus uh, hair dryer sendiri gitu. Terus uh, yang Sira sekarang udah udah gede nih. Biasanya mesti dibangunin dulu. Sekarang bangun sendiri, berangkat sendiri, mandi, cari baju sendiri. habis itu jam setengah tujuh biasanya kami jalan kurang. Paling terlambat tujuh perang seperempat kita jalan biasanya berempat langsung sama Gamila terus kita ngatur anak-anak ke sekolah setelah itu gue sama Gamila biasanya cari sarapan atau enggak nyari tempat ngopi harus itu gue lanjut kerja itu jadi setiap gue bisa pasti gue luangin untuk anak-anak uh, gue. Gimana gitu.
0: rasanya jadi orang tua,
1: Bro? Oh. Uh... Ini ini, ini
0: ini pertanyaan serius karena kan gue juga belum tahu kan
1: belum tahu apa? Ya, belum tahu kan?
0: Iya ya, iyalah karena kan gue juga nggak belum ada pasangan juga jadi gue pengen ya, tahu cari
1: dulu, kan. cari, dulu <laughs> cari dulu yang mau sama lo <laughs> Aku
0: ah, gue datang ke apa maneh marketnya enggak ada ini nonton lo yang bisa diprospek
1: prospek gila lo penonton komik maneh market cakep cakep semua gila lo <laughs> ya, gila Adi, lu selera susah kali lu sebenarnya naksir sama Samara kan lu sebenarnya berlibat Samara udah tiga sama orang.
0: Gua nggak sanggup kalau misalkan harus sama Samara. Gua nggak 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 sanggup baca ini bro. Kita, apa namanya buku BPUPKI. <tik> <Gak> sanggup, <bro. tik> tahu, Tapi sebenarnya
1: pengen kan.
0: Enggak lah ya Allah. <tik>
1: <tik> ini yang dengerin mesti tahu kan. Lu kan kemarin bantuin kampanyenya Samara Amali Tidak. dari PSI. <tik>
0: semua Dia udah tahu. semua udah tahu
1: ya cuma ngebantu gitu, -gitu ya kan banyak kan banyak yang dengerin ini gara-gara trafik dari gue <laughs> jadi mereka penasaran pengen tahu
0: <laughs> ya biar mereka juga tahu kalau gue juga bantuin mas anies gitu jadi gue nggak murid
1: nggak iya 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 betul sekali <laughs>
0: nggak tapi serius soal pertanyaan gimana rasanya jadi orang tua Karena, uh, karena sekarang kan proses gue jadi seorang anak dan gue pengen kalau oh, lu jadi orang tua gimana dan lu sekarang anaknya juga udah mulai besar mungkin lu punya agak khawatir karena lu waktu itu pernah ngomong kalau gak salah di salah satu youtube lu soal Radit dia ini kalau misalkan nanti udah punya anak pun dia orientasinya akan berbeda gitu dan waktu itu lu ngomong kayak kalau gak salah Radit tuh belum punya anak kayak gitu jadi lu sekarang gak ya jadi orang tua How do you feel?
1: Menjadi orang tua adalah uh, predikat favorit gua sih. Di atas menjadi seorang komedian, di atas menjadi um, rapper, penulis buku, atau orang terkenal, atau apapun. Menjadi orang tua selalu yang terbaik, selalu paling atas. Uh, Gue gak menemukan sisi Tapi ini gue ya Gue gak bisa ngomongin Mau orang lain Tapi Kalau gue Gue nggak menemukan sisi Dari menjadi orang tua Yang nggak menyenangkan uh, I love every second of it Being, being a parent um, Setiap hari Anak gue selalu melakukan Hal-hal yang Gue anggap ajaib um, Dan bagian dari pertumbuhannya Itu selalu Selalu Indah buat gue gitu Pertama kali ngomong Pertama kali Ngomong satu kalimat utuh Pertama kali uh, Melawan Pertama kali ya Setiap hari ada aja Sampai pertama kali texting sama gue Gue ingat banget Whatsapp pertama dari Syira, Whatsapp pertama dari Dipo Gue ingat banget Jadi ya um, Dan uh, rasanya apa ya Aneh sekali, bahwa aneh Ya unik sekali perasaan Dicintai sama Makhluk yang kecil gitu Kayak kalau misalnya kita pacaran kan, bahwa lu mencintai dia dan dicintai cintai lu balik, itu udah cukup lazim. Dan itu yang lu cari bahkan kadang-kadang. Sebagai laki-laki kadang-kadang lu mencari cinta dari dia. Lu suka sama dia, lu nembak dia misalnya, atau lu jalan bareng berharap cinta dari dia. Kalau ini tuh tiba-tiba hadir aja gitu dunia, tadinya nggak punya pikir pemikiran sendiri, nggak bisa hidup mandiri. Tiba-tiba menunjukkan dirinya butuh dan cinta kita. Itu rasanya. Gak ada ini ya, gak ada, gak ada lawannya gitu. Salah satu kegiatan favorit gue adalah, waktu anak-anak gue masih pada bayi ya, adalah menggendong mereka ketika mereka nangis, sampai mereka tenang. Pegel gue pernah tuh waktu itu di Bali. Waktu itu masih dipo, belum ciran. Dipo masih bayi, malam-malam nangis aja gitu. Bener-bener nangis aja. Terus uh, gue kasihan, nggak gamelah udah kecapean kalau udah jam berapa ya. Mungkin jam. malam aja itu sampai jam 12 kayaknya sampai sengah 1 akhirnya gue yang gendong 2 jam gue bolak-balik bolak-balik kayaknya itu rasanya itu hampir 2 jam mungkin sejam lebih sih bolak-balik bolak-balik cuman <tik> dipo sampai benar-benar dia tidur sampai benar-benar tidur dan disitu kayak ada rasa yang bahagia ketika dia menemukan ketenangan dan kenyamanan dari kita dan bahwa kita berhasil kasih dia ketenangan dia belum bisa ngomong lu lu nggak kok lu ngomong ke dia dia mungkin nggak ngerti dia ngomong ke lu juga bahasanya masih kagak jelas tapi ada sesuatu yang gua lakukan untuk dia yang membuat dia ngerasa oke okay, gua tenang nah itu tuh itu tuh ajaib banget menurut dan sekarang ketika udah pada bisa ngomong hal-hal yang terjadi di antara kita juga tidak kalah ajaibnya gitu jadi ya menyenangkan sih susah diomongin emang Susah kan
0: Kalau misalkan lagi di posisi seperti ini Dan lu berpikir Suatu hari nanti harus melepas mereka Untuk orang lain Lu takut gak sih?
1: Kalau di posisi nggak terlalu ya Syirah sih yang gue khawatirin Gue bisa kebayang sih Ini aja sekarang Syirah bilang dia punya pacar gue Sterius? Apa lagi? Ih, ini punya pacar Gue udah liar pacar. gue lihat pacaran harus kepala gue apa ini anak kayak gini kok? <SILENGALAN> terakhir gue waktu itu, e <SILENGALAN> pernah liburan ke Seoul kan ke Korea Selatan ke Seoul, terus gue ke ini ke museum apa situ, artis-artis Korea, gue lupa dulu namanya, e <SILENGALAN> pokoknya ada kayak museum artis-artis Korea gitu, terus gue ke sana gitu kan, terus dia bilang terus sileblang ayah. I think this one is handsome, and this one is handsome, and this one is handsome. handsome. Gue ya Allah, arti-arti story ya, dibilang ganteng. Dia kayak orang-orang zaman sekarang, ah, the music. Iya, Shira, sorry, sorry, sorry. I was just telling story to my friend. It's okay, you cute, you cute.
0: <laughs>
1: ya, gitulah. Coba kita fast Tidur deh, tidur.
0: Kita flashback ke beberapa tahun Mungkin ketika gue tanya posisi terus Ketika jadi orang tua kalau dulu ketika posisi lu Atau mungkin juga sekarang Posisi lu sebagai seorang anak Memandang orang tua lu Dan correct me kalau misalkan gue salah Orang tua lu pisah Kenapa? nih ya, gak maksudnya bener gak? Maksudnya takutnya gue salah ngomong
1: Oh gak bener-bener Orang tua gue caranya Waktu gue SMP kelas dua kayaknya, kayaknya saya sampai kelas dua tapi ya itu uh, waktu itu cerai gitu. Eh
0: saat itu lu udah mengerti soal perceraian dan orang tua lu bisa udah ngerti?
1: Oh ngerti, gue uh, gue ngerti banget konflik antara orang tua gue walaupun gue masih kecil. Cuman gue ada di posisi yang di tengah-tengah gantung kakak gue udah SMA, dia ngerti banget lebih. lebih mungkin kakak gue karena lebih dewasa lebih anak SMA lagi remaja begitu mungkin lebih uh, terasa dampaknya ke dia adik gue masih SD dia paling ngerasa sedihnya aja gue tuh di tengah-tengah ngambang di tengah-tengah tuh -tengah nggak jelas gitu gue ngeliat tapi gue nggak pernah bener-bener sedih uh, orang tua cerai karena gue tahu gue tahu persis mereka hubungannya gak baik kok udah lihat gue mereka juga berusaha untuk mempertahankan hubungan ini tapi apa coba gak, gak saling ngomong menghindar malas ngomong tapi satu rumah gue udah itu lama itu udah bertahun-tahun um, jadi ketika perceraian datang gue pikir ya udahlah emang ini yang terbaik daripada berantem um, kayak pragmatis tapi lebih kepada belum cukup dewasa untuk ngerti sakitnya tapi nggak bukan lagi anak-anak yang terlalu sensitif sama kesedihannya gitu jadi Uh, ya udah, yang terjadi, terjadilah, gitu.
0: Saat itu lu memandang orang tua lu seperti apa? Ketika posisi itu, atau mungkin sering berjalan waktu lu merasa sakit, atau mungkin baru kerasa hilangannya di salah satu sosok, ataupun rumah, mungkin?
1: Um, enggak, sih. Uh, pertama, bokap gue tuh emang galaknya bukan main, sih. Jadi... Anak-anak uh, lebih nempel ke Ibunya gitu Gue, kakak gue, adik gue mau udah nempel ke bokap gue Bokap gue galaknya bukan main Dan gue bahkan uh, Takut setelah dipanggil Karena takut ada yang salah Yang dimarahin Padahal bokap gue gak pernah marah-marah gue sih uh, Cuman Karena gue pernah ngeliat dia marah-marah setiap dia manggil gue tuh Yang li aja gitu Apalagi dia tuh kalau manggil tuh selalu mas manggil gitu. Lalu teriakan itu lantang banget gitu. Enggak manggil bukan marah. Jadi ya eh, ketika teri gua juga nggak yang Ngerasa kehilangan dia banget orangnya emang agak agak takut sama dia. Um, walaupun intensitas aktivitas gua sama buka gua cukup tinggi, gua waktu kecil selalu olahraga atletik bareng sama dia, dia seorang pelatih dan segala macam. Cuman emang nggak deket aja karena sebagai anak-anak mungkin gua rada Eh, tegan, atau taruh somboka sama, sama nyokap gue deket banget, tapi gue nyokap gue saking deketnya dan saking lebih seringnya ketemu, gue lebih sering kena omel sama nyokap gue. Eh, dan saat itu saat itu pun gue tahu wajar gue diomelin karena gue nakal tembok gue coret-coret, gue kalau sebelah nyokap nih, kalau di sebelah nyokap karena gue juga nggak ngerti apa karena nggak diberi mainan kek, nggak diberi uh, buku kek, itu Tembok di depan kamar dia, gue coret-coret gambar makhluk-makhluk jelek ini ibu gitu. Terus aja adek gue ngeliatin gue, nah dikit aja. Tembok sepanjang berapa ya? Coba satu, dua, tiga, tiga setengah meter. Isinya coret-coretan gue sama adek gue pakai krayon, Adek gue cuma ngikutin dikitan gue aja, gue coret-coret. Nyokap gue ntar manggal tukang cet, chat, tukang cetek ngecatin tembok, gue ngeliatin. Nyokap gue bilang, nakal anak anak saya pak gitu. jadi ya ya dan dan dia biasa aja kan Maksudnya, kayaknya anak juga nggak mungkin nurut nurut banget terus gue kalau misalkan lagi gue emang orangnya tuh ya emang gue brengsek gue dari kecil uh, rumah kami kan dua lantai jadi uh, rak sepatu tuh ada di lantai atas area bawah tuh area yang accessible untuk tamu meja makan untuk uh, Tamu di bawah kalau ada tamu, terus ruang tamu di bawah. Terus, kalau di daerah atas tuh kamar-kamar, ruang TV, dan ruang meja makan untuk tamu sekeluarga. Nah, jadi rak sepatu tuh adanya di atas. Tapi kalau misalnya ada tamunya nyokap gue di bawah, dan gue sebel sama nyokap gue, gue lempar-lembar tuh semua sepatunya nyokap dari atas ke bawah, gue jatuh-jatuhin. Dan gue bisa denger nyokap gue. Emang nakal ini tante anak 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 saya tante gitu, gue cuek aja gue lembek lembaring gitu. Ketika akhirnya mereka cerai, eh, tuh gue bilang sama orang-orang tuh perceraian orang tua tuh cuman menggambarkan bahwa mereka pasangan tuh sebagai pasangan tuh pasangan yang buruk. Tapi sebagai orang tua mereka tetap luar biasa karena peran mereka nggak pernah hilang dalam dalam menjadi orang tua, bokap gue dan nyokap gue, apalagi nyokap gue, uh, usahanya jelas nampak. untuk menjadi orang tua gue gitu. um, tapi uh, semua gimana ya, jadi cara pandang gue terhadap nyokap mungkin nggak pernah berubah banyak karena emang gue dekat sama nyokap cara pandang gue ke bokap yang berubah banyak setelah gue uh, dewasa, belum nikah nih, tapi setelah dewasa gue ada di Bandung terus um, mungkin kedewasaannya um, jadi lebih paham beratnya posisi bokap gue saat itu Terus, apalagi ketika menjadi... Dan, dan waktu itu hubungan gue sama bokap tuh... Gue sadar, gue berusaha untuk perbaiki... Dengan lebih sering datang ke rumahnya dia... Lebih sering untuk ngobrol sama dia... Menghabiskan waktu sama dia... Dan ketika gue jadi ayah... Itu pelak-pelakan plek berubah langsung... Langsung langsung paham apa yang bokap gue selama ini lakukan... Perjuangan dia... Gue ingat semua omongan-omongan dia... Perilaku-perilaku dia... Gue tiba-tiba ingat ya... Bokap gue tuh pernah manggil gue, terus menunjukin uh, gue sebuah kontrak kerja. Ini, ini ayah pengen kasi -kasi kamu. Lihat ya, ini namanya kontrak kerja. Nah, ini kamu bisa hitung nggak nih angkanya? Ini angka berapa nih? Gue usah, karena gue goblok matematika kan nolnya banyak banget, gue nggak tahu cara bacanya. Bokap gue bilang, Bokap gue bilang, ini nilainya adalah sekian miliar gitu. Ini tuh kontrak kerja ayah nih. Jadi ayah sebenarnya dijanjikan uang ini, nah, lu kamu tahu aja. Gue masih kecil saat itu, tapi gue tahu persis ketika bokap gue udah ngomongin kayak gini Nanti ada yang salah nih sama kondisi keuangannya nih Dia mulai menjelaskan hal-hal yang gue nggak perlu tahu, Kayaknya berharap gue ngomong ke nyokap gitu Jadi, dan itu baru gue inget dan baru gue ngerti maksudnya itu ketika gue udah punya anak nah, Dan itu banyak hal terhadap bokap gue yang berubah gitu Rasa hormat gue lebih tinggi Terus gue banyak curhat tentang menjadi orang tua menjadi ayah kebocaan gue gue nanya kenapa gue bisa tumbuh besar cukup apa ya gue tuh gue tuh nggak mabuk nggak minum nggak pakai obat-obatan nggak rokok nggak nyimeng nggak tawuran dan gue nggak ngerti kenapa gue nggak ngelapi ini karena lingkungan gue begini semua gue tuh SMP tuh megadon pilbeka waktu gue SMA tuh ganja rokok waktu gue SMA kelas 3 itu lagi pecahnya Trend putau SMA tuh, putau tuh lagi meledak banget di Jakarta. Gak pernah sekalipun gue pakai gue nggak ngerti kenapa. Gue nggak ngerti kalau semuanya lingkungan gue ngelakuin itu, wajarnya kan gue ikutan kan. Tapi gue enggak. Dan gue tanya itu ke bokap gue gitu, sembokap so, gue cerita ini tuh segala macam. Gitu. Jadi uh, perubahan sikap gue ke bokap tuh baru terjadi setelah gue jadi ayah.
0: Dan itu yang melatar belakangi. Uh, lagu ini Ode
1: Untuk Aya uh, Iya itu salah satunya Karena uh, Ode, Ode Untuk Aya Juga datang dari rasa bersalah Karena waktu bokap gue meninggal Gue nggak bersama dia Gue lagi di Jogja uh, Plus uh, Gue waktu itu uh, Menunda Bukan menunda-nunda ya Jadi bokap gue tuh cita-cita terakhirnya ketika di udah menjelang tua itu cuma pengen dikenal sebagai penulis penulis buku cuman orangnya rada-rada keras bukunya tuh nggak boleh diedit dia pengennya kayak gitu gue bilang aku aja ngebikin ngebikin buku ya harus terima diedit karena kadang-kadang yang kita pikir bagus menurut orang tidak gitu maksudnya gua gue notot gitu cari aja penerbit yang mau ngebikin bukunya kayak gini gitu udah Um, gua ketok ketok segala macam penerbit nggak nemu-nemu buka buka baru meninggal padahal gua tahu persis dia pengen dikenal sebagai seorang penulis itu aja gua gagal akhirnya bukunya terbit juga sih judulnya Alexi Tania diterbitin diterbitin di pustaka tapi itu juga karena setelah bokap gua meninggal gua bilang udah silakan kalau mau diedit diedit aja yang penting bukunya rilis terus um, juga karena selain karena merasa bersalah karena gua gagal um, membantu dia Karena sebenarnya Pada hari beliau meninggal Paginya tuh sempat gue Gue lagi di Jogja Lagi audisi suci Kalau gak salah untuk kemas TV iya. Terus uh, Dia nelfon pagi-pagi Gue lagi tidur nih, Pas gue, cek, Bukan, gue pagi -pagi, nelfon Bapak gue tuh soalnya Kerjain nelfon mulu Dan gue suka malas terima Belakangan gue baru tahu Ketika dia nelfon gue tuh Dia lagi bilang Tolong Tolongin dia Dia serangan jantung Karena dia nggak bisa nelfon gue Dia telepon Gamila Gamila langsung angkat Dibilangin bokap gue jantung, langsung buru-buru ngebut, buru-buru ngebut ke tempatnya e, bokap, jemput dia, tadinya pengen dibawa ke rumah sakit terdekat, bokap gue ngotot pengen dibawa ke badistra rumah sakit dia biasanya. udah macet, segala macem, ketika nyampe sana udah terlambat. Pas nyampe sana, pas nyampe sana meninggal. Jadi ya, rasa bersalah itu sih. Dan bukan cuma rasa bersalah sebagai seorang anak, ya, anak ini udah jadi ayah soalnya. Jadi, mungkin secara bawah sadar gue juga nggak pengen dapat perlakuan seperti yang gue berikan ke bokap dari anak gue nanti gitu jadi ada ada kegudahan itu gitu. ada kerinduan itu ada rasa sosial itu lahir lagu ode untuk ayah yang sebenarnya menurut gue lagu ode untuk ayah itu secara flow ya itu basic banget sih tapi anehnya gue dapat laporan banyak banget ada yang bilang nangis dengerin lagu itu the most hardcore Rapper I know in Indonesia Namanya Mortangart alias Ucok Homicide Dia aja secara terbuka bilang Lagu gue Yang judulnya ode Untuk kaya Itu lagu favoritnya dia Salah satu lagu favoritnya dia Menurut dia diantara semua lagu gue Yang paling tight adalah itu Dan gue rasa kayaknya itu bukan karena hal teknikal Bukan faktor teknikal yang dia bilang gitu Pasti karena eh, Karena tulisannya Karena karena jeroannya itu lagu yang bisa bikin dia kayak gitu gitu lah
0: mungkin karena lirik sih karena, hmm. uh, karena selama setahun ini kan juga uh, tahun kemarin kan emang orang tua gue juga pisah dan hmm. uh, udah setahun <tuh> bokap gue juga gak ya, pisah dan nggak ketemu sama anak-anaknya jadi selama setahun ini juga ketika emang ngerasa gue dari satu sisi gue ngerasa benci sama bokap gue tapi di sisi lain ada rasa kangen Dengerin lagu ini udah untuk ayem memang liriknya tuh relate dengan banyak banyak hal sih pada akhirnya itu dan uh, beberapa teman-teman circle lah yang mungkin juga kadarnya pernah merasakan kehilangan orang tua at least atau apa namanya karena bercerai atau mungkin karena sudah wafat juga bilang juga memang ya liriknya memang relate dengan dengan banyak kehidupan mereka gitu. jadi memang ya kalau bisa dibilang lagu itu yang nemenin beberapa saat kalau misalkan mau tidur atau apa yang kalau misalkan lagi kan bokap ya lagu itu makanya gue gue selalu menanti nantikan obrolan ini dan bertanya soal hubungan lo dengan bokap, hubungan lo dengan nyokap karena gue pengen tahu hingga pada akhirnya lo pernah merasakan terpuruk kah hingga pada akhirnya lo sekarang ada di posisi uh, yang kalau bisa orang bilang lihat bahwa seorang panji sekarang ada di top levelnya nih gitu. makanya obrolan seperti ini yang gue nanti nantikan sebenarnya
1: tapi yang gua... dan gue tuh apa gue tuh sering banget diwawancara nggak ada yang nanya ini iya yeah. nggak nggak bukan topik menarik kali buat <laughs> buat orang-orang itu um,
0: <laughs> karena karena apa ya orang kan selalu ngeliat lo kan dari sisi yang udah gemerlap gitu sedangkan memang hmm. ya gue tau lo dari zaman gue dulu ya jokowi nyagup gitu kan, terus gue juga sempat bualin lo soal skripsi ya, tahu banyak soal latar belakang dan memang sering dengar dengar karakter karya lo jadi gue penasaran gitu sebetulnya uh, apa yang terjadi dengan lo hingga pada akhirnya lo bisa kalau kalau beli jujur ketika lo kemarin ngom ngebahas soal apa terakhir yang epilog ya yang menutup lo dengan apa menutup apa peranggilan Jakarta
1: Ya, 5 menitnya mengubah 5 hidup menit,
0: 5 menit, 5 menit, 5 menit. Itu gue dengerin Itu bener-bener nangis bener -bener
1: kayak, lah, bang, bang. Kenapa nangis?
0: Karena apa ya? Uh, nampar sih Karena kalau bisa dibilang Gue adalah orang yang paling sulit Untuk konsisten Dan ketika lo ngomongin soal konsistensi Kemarin Kayak gila Lo belum apa-apanya gitu. Sedangkan Karena kan umur gue 27 Dan Ya lo kemarin juga Diketika 28 Juga baru memulai Hirep Uh, yeah. tertampar banyak hal, lah. makanya gue yeah. selalu menantikan soal sebenarnya apa sih yang dilalui sama seorang panji hingga pada akhirnya gue tahu nih dia pasti ngelalui sebuah hal yang berat hingga pada akhirnya ada di top level seperti ini gitu.
1: Iya. Yeah. Banyak sih sebenarnya yang gue lakukan kesalahan-kesalahan yang gue lakukan dalam hidup, tapi mungkin kuncinya adalah untuk tidak menghindari berbuat kesalahan atau tepatnya kebanyakan orang kan sibuk banget mencoba menghindari bikin salah gitu. kayaknya kalau misalkan kita tidak menghindar bikin salah dan menerima bahwa untuk apapun yang terjadi dalam hidup lo itu ada peran lo di dalamnya jadi lo lu, 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 lu lu bilang sama diri lo bahwa gue beritahu jawab terhadap apapun yang terjadi dalam hidup lo kalau lo mulai ngomong gitu lo akan mulai bertumbuh, permasalahannya adalah kita tuh keseringan ...bilang bahwa untuk hal buruk yang terjadi sama gue tuh pasti bukan salah gue, salah orang lain. Terlaku kita pikir bener-bener, enggak -bener, itu ada ada peluang kita sebenernya. Kita ada kesempatan untuk melakukan tapi kita nggak ambil. Nah, pada momen kita mulai terima bahwa semua kesalahan kita itu adalah anggil kita juga, kita bertumbuh. Dan pada momen kita tidak menghindar dari berbuat kesalahan, kita bertumbuh. Nah, gue, gue sih... Nggak ada putusnya kalau ngomongin soal gagal. Banyak banget, nggak kehitung kayaknya. Dan dan ekstrim-ekstrim ekstrim semuanya. Tapi, mungkin kualitas terbaik dari diri gue itu yang orang tidak tahu adalah gue kuat tahan sakit. Mungkin karena sering sakit dalam hidup ya. Jadi karena gue kuat tahan sakit, setiap kali gagal tuh nggak butuh waktu terlalu lama untuk bangkit.
0: Karena... ya orang menganggap lu sekarang
1: ada di top level sebenarnya lu ada beberapa part yang ngerasa lu gagal Oh iya iya banget gue nggak ngerasa gue top level loh itu mungkin um, gue di stand apa aja gue masih gagal banyak di standat gue gagal di film gue masih banyak gagal di rap gue banyak gagal um, tapi ya gue nggak ngeliat itu jadi gimana ya gue mau ngomong gagal juga sudah suka susah ya karena gagal itu kalau gue udah memutuskan untuk berhenti gitu tapi selama gue masih ngejalanin itu bukan gagal namanya belum sukses <laughs> kalau kalau gue ngelakuin sesuatu berkali-kali terus kemudian gue bilang jadilah gue berhenti dalam status gue gagal terakhir kali gue coba itu gagal tapi kalau misalnya gue gagal berkali-kali dan gue masih berkeputusan untuk jalan terus berarti itu mah bukan gagal emang belum sukses aja Dan ketika gue akhirnya nyampe sukses, idealnya gue berhenti, berhenti dalam posisi sukses. Tapi kalau gue apa karakter gue sendiri, kayaknya ketika gue sampai titik yang gue anggap sukses pun, gue nggak akan berhenti karena garis finishnya gue undurin lagi jauh lagi, sehingga gue lari lagi. Kalaupun akhirnya gue nyampe garis finish itu, besar kemungkinan gue undurin lagi garis finishnya, jadi gue jalan lagi.
0: Iya, pada akhirnya lu akan terus berjalan kan? Tidak. Iya
1: karena mm, itu yang gue suka lakukan sih gue gua sadar banget bahwa kalau gue stagnan gue resah marah stres gue kalau nggak nggak ada nggak ada yang progresif gitu ya so stres gue salah satu acara salah satu alasan gue ninggalin dulu 11-12 adalah karena gue nggak dikasih ruang untuk progresif so stres gue nggak bisa nih gue ngelakuin sesuatu tapi nggak nggak gerak gitu mending gue berhenti deh Tapi berhenti Dan salah satu alasan kenapa gue lebih memilih jalan berkarya adalah karena keputusan untuk berlanjutnya tuh 100% di gue. Kalau misalnya gue mau bikin special lagi habis pergi walk World Tour, ya bikin aja setik teng. Kan. Kalau habis gue masih mau bikin show lagi, udah bikinlah hidup ini masih Kalau gue bilang gue masih mau bikin lagi show, ya udah ada lagi komodo menonton depan. Jadi semua keputusan di tangan gue. Hmm, yang mungkin tidak bisa gue miliki. Leluasan itu kalau gue kerja sama orang
0: Ngeliat persistensi lu tuh kayak Kayak ngelihat gue beberapa tahun yang lalu gitu Jadi Kalau sekarang kalau belum jujur Gue dalam keadaan lagi lelah Dan kayak hmm. ya Ingin berhenti aja gitu loh kayak.
1: Kurang ngewek lu
0: <laughs> Aduh keluar juga kata-kata
1: <laughs> ini,
0: ini bukan di public market ya
1: kagak. Eh, kok
0: dah. tapi serius, tapi karena, karena kalau gua kalau bisa dibilang gua dari 2013 gua konsisten di bidang kerelawanan di bidang komunitas organisasi dan sekarang karir gua di, di sana gitu. Cuma hmm. memang eh uh, kayak diturun tangan aja gua udah mungkin bukan vakum tapi kayak berhenti untuk mencoba hal-hal yang baru dan progresif itu sekitar setengah tahun lah karena gue ngerasa hmm. kayak capek dan ini nggak akan ada ujungnya gitu karena gue selalu ngelihat ketika mau bergerak selalu ada hambatan terus gagal ketika hmm. terus gagal bukan berarti ya udahlah gue berhenti memutuskan untuk gagal gitu gue ngerasa uh, takutnya ini takutnya sih bukan ngerasa tapi takutnya adalah ini adalah satu hal yang akan membuang-buang waktu gue gitu, karena uh, apa namanya di satu sisi memang di keluarga juga ada masalah, di karir pun juga sekarang juga masih di belum ada di jalur yang belum ada yang jalur. pas banget gitu, dan di bidang di luar kayak ngomongin tuan tangan dan teman-temannya itu, itu juga kayaknya itu malah yang lebih banyak menyita, makanya sering banget teman-teman dekat gue tuh selalu nanya kenapa lo betah apa yang lu cari dan mau sampai kapan tiga pertanyaan itu yang sering banget gue dapetin dan gue juga nggak bisa jawab gitu makanya ngelihat lu soal persiste, persistensi persisten dan soal konsistensi juga soal usaha gue kayak ngelihat uh, gue beberapa tahun lalu dan gue selalu merasa apakah memang gue harus seperti lu gitu meyakini jalan ini pada akhirnya kayak lu deh ngomongin soal red, Kalau misalkan beli hmm. jujur Mungkin lu bisa Jujur lu sebenarnya nggak banyak juga Yang menikmati karya gue di rap gitu kan Tidak hmm. lebih banyak Ketimbang di uh, Stand up gitu
1: Stand up itu
0: Iya Tapi kenapa Lu tetap jalani itu Gak usah lu jawab Pasti lu jawab Karena gue suka gitu Karena kalau lu Berambil hmm. bilang kan kalo lu, kalo lu suka Lu akan selalu menemukan alasan Untuk Untuk terus gerak Tapi apakah hanya itu gitu
1: Iya hmm, Nah Mungkin perbedaan gue Sama lu adalah Um, lu secara day by day, mungkin emang yang lo lakuin emang cuman satu. Sementara gue um, day by day-nya tuh ngerjain beberapa hal, sehingga uh, gue punya ruang untuk eksplor gitu. Gue jalanin rap, tapi kan gue nggak melarang diri gue sendiri untuk nulis buku. Terus gue gak ngelarang diri gue sendiri untuk ngerjain stand-up. Tiba-tiba gue ketemu, oh stand-up tempat gue. Dan dari gue jalan yang tiga-tiganya. Tapi gue double down di, di stand-up. Pun ketika gue udah punya karir di stand-up, gue gak melarang diri gue untuk nulis film. Untuk acting deh. Dan uh, ketika gue udah acting, gue gak ngelarang diri gue untuk nulis film. Atau untuk menyitra film. Jadi gue selalu punya... keinginan untuk nyoba-nyoba hal baru. Nah, mungkin dalam keseharian lu sebagai orang yang lagi ada di dunia kerelawanan, jangan tahan diri lu ketika ada terbersit ide untuk mencoba hal baru gitu. Perjuangannya sekarang dibagi waktunya, tapi eh, gua cukup yakin setiap manusia tuh masih bisa di-stretch untuk ngerjain 3-4 hal secara bersamaan. Capek tapi masih bisa gitu. Nah, ketika lu jalanin banyak hal Dan lu nggak larang diri lu untuk nyobain hal-hal lain tersebut, sambil tetap bertanggung jawab sama hal utama lu dalam hal ini kealamanan. Kalau lu punya ruang untuk mencari kesegaran aja dan siapa tahu ada eksplorasi lu lah. kok gue ternyata bagus di sini, untung gue coba. Ya udahlah gue pelan-pelan meniti geser ke arah sana gitu misal. Kalau gue nggak, nyoba untuk stand up aja, nyobain aja. Mungkin sekarang gue masih ngeret Dan masih tidak laku mungkin ya <laughs>
0: Jadi gitu Tapi ketika berpindah itu Pasti lu sering menemukan pertanyaan sebenarnya Panji nyarinya apa Dan maunya apa sih gitu. karena, karena lu juga pernah bilang kan sebenarnya lu bingung Menyebut diri lu apa gitu Karena lu stand up iya Rapper iya Main film iya gitu kan Karena gue sekarang hmm. juga kayak gitu Kayak di relawan mungkin Gue masih beberapa ada project Yang masih gue kerjain Terus Terus uh, suka beberapa kali juga masih weekend gue masih suka ngisi workshop kelas-kelas gitu di di kampus ataupun di di beberapa perusahaan. cuma sekarang gue lagi coba kayak gini nih mainan podcast gitu kan. terus hmm. uh, kemarin uh, tempat ngerjain apa namanya beberapa narasi gitu. jadi ada beberapa teman minta Kayak di apa namanya lu pernah ini nggak sih kalau misalkan lagi kuliah tuh kayak joki joki makalah gitu. hmm, hmm. tahu. Oke, itu gue lagi lagi coba untuk ada beberapa teman zaman apa namanya dia masih kuliah terus kayak lagi malas gitu sih bukerin terus nilai bagus suka terus kayak mas lagi dong temen-temennya ikutan gitu dan akhirnya tiba pertanyaan sebenarnya lu maunya apa sih kak semua dicobain ini 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 gitu ada pertanyaan suka kayak gitu kan? terus ketika lu bilang uh, ketika lu berpindah dari satu misalkan dari red ke stand up dan, dan stand -up, misalkan main film bisa disebut enggak konsisten gak sih,
1: Uh, akan selalu ada yang ngomong kayak gitu dan memang ada tapi um, gua sih ini nggak tau ngelak nggak memang satu gua gini ya gua nggak ngerasa itu semua itu apa nggak konsisten ya kata -kata tadi karena justru gua merasa diri gua konsisten dalam mengekspresikan diri formatnya banyak tapi gua sama-sama ngomong gitu. Karena if there's one thing I know about me, I'm very expressive in a lot of ways. Jadi, um, kalau nggak konsisten sih, gue sel jawabnya selesama. Lagu like justru konsisten. Konsistensi gue ada dalam melontarkan opini gue lewat karya. Bahwa karya kadang-kadang buku itu tergantung kecocokan. Kalau gue lagi ada ide soal ini yang pengen gue opinikan, gue cari. Ini format yang tepat apa ya? Oh, ini lagu nih. Oh, lagu berarti. Kalau tiba-tiba ada keresahan lagi yang ingin sampaikan, opini yang gua sampaikan Gue pikirin ini cocoknya apa? Oh ini membuku buku gitu. Jadi um, semua itu nuansanya tuh satu gitu Yaitu beropini Mungkin lu nuansanya adalah membantu Kadang-kadang lu ngebantu orang lebih ekskripsi Kadang-kadang lu ngebantu dalam kerelawanan Kadang-kadang lu ngebantu soal kampanye Tapi mungkin tema besarnya adalah ngebantu Karena lu emang Pembantu, iya, yeah. <laughs> pembantu rumah tangga. Tapi poin gue adalah um, ini bisa jadi kelak yang lu sadari adalah oh ternyata passion gue itu, uh, misalnya ya, gue nggak tahu sih nggak nggak spesifik tapi, misalnya tiba-tiba lu sadar oh ternyata gue menemukan kebahagiaan dalam meringankan beban orang gitu. Tinggal gue cari aja nih, ini yang lagi pengen gue. Ringanin bebannya siapa nih gitu Siapa nih yang lagi pusing palanya Untuk gue bantu gitu Cukup aneh uh, kan itu, <laughs> eh, Tapi menurut gue Semakin aneh Semakin bisa dimonetize Kalau gue ya oh, iya. Karena semakin aneh berarti nah, semakin makin beda. Belum pernah ada iya, ma Belum ada yang ngelakuin gitu Dan ketika posisinya lu ajak eh, Harusnya sih ya bagus ya hmm. um, Kayak Kayak stand-up ketika baru pertama kali meledak aja, nggak ada yang lakuin Jangan di kita deh, jangan, -jangan meledak deh. Kayak Ewell deh. Kayak Ewell, dia stand-up di saat satu Indonesia tidak ada yang stand-up sama sekali. Kurang aneh apa coba? Pasti di aneh. Rasanya apa? Stand-up komedi? Aneh bener. Ngapain dong? Orang pengen? Ya, siapa lagi selain yang lakuin Nggak ada. Ya, gimana dong? Sampai sekarang, walaupun mungkin orang tidak akan menganggap Iwel sastra adalah... Dan kemudian terkenal dan sukses, seperti misalnya founder-founder kayak Radit, Ernest, gue, atau Rian Adriandi. Tapi Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa dia adalah originator, dia yang buka jalan, dan sekarang senyatanya dia punya segmen tersendiri. Jadi, um, bahwa dia aneh sih bukan jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah bener atau enggak bahwa itu adalah passion lu. Itu yang mesti dicari tahu kan. ujungnya apa cabangnya bisa banyak tapi ujung atasnya nih apa gitu nah, itu kita mesti cari tahu dan kalau misalnya lu ngerasa lu belum tahu Nggak mesti stres juga umur 27 gua aja baru ngerti bahwa gua pengen berkarya itu bukan ketika gua bikin album ketika gua bikin album gua dikira gua pengen jadi rapper berapa tahun kemudian gua baru tahu oh gua ini orang yang berkarya regardless bentuknya apa gua selalu ingin bikin sesuatu dari nol gue selalu ingin beropini terhadap sesuatu dan itu gue temukan mungkin pada time gue, time ya benar, baik gue gue rescanak berarti itu tahun 2010 gitu, e, jadi nggak e, nggak nggak perlu panik dan nggak perlu stres bahwa umur segitu lu belum ngerti apa yang mau lo lakukan dalam hidup. gue juga nggak ngerti, gue masih bedanya gue malu adalah gue tujuh, gue udah punya seseorang. <laughs> Sementara seseorangnya lu Habis diambil Sama orang yang sama-sama Dari Arab Dengan Samara <laughs> Enggak lah mau, Gue mau nyebar-nyebar gosip aja Biar lu gak enak nanti Ntar nyampe ke kupingnya Samara Ya Panji nih si Panji ya, Jangan emang ngerakan Naksir ada mau gue gitu
0: <laughs> Gak enak lah denger gila lu Enggak, 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 enggak. Laksinya <laughs> profesor cuy Beda lah beda kelas sama gue Tapi sebenarnya Dari sepanjang perjalanan ini sebenarnya apa sih yang lu cari?
1: Cari? Maksudnya apa
0: Iya Kayak Lu terus berkarya Lu terus stand up Lu sudah world tour hmm. dua kali ya Mungkin tahun depan sudah lagi Sudah world
1: tour dua kali Iya Tiga kali?
0: Tiga kali malah um, Ya kalau misalnya dibilang Abis world tour kan Iya Apalagi karena itu kan Ibaratnya sudah Sudah yang paling atas levelnya mungkin lu akan terus tur dunia lagi lah gitu terus uh, rap juga kemarin lu mungkin baru keluar album gitu kan terus uh, ya. mungkin lu akan nulis buku lagi uh,
1: hmm.
0: YouTube-nya juga lu lagi kenceng-kencengnya gitu kan mungkin hmm. uh, ya. anak sekolah dari akun YouTube lu itu maksudnya hmm. dari sekian itu yang lu cari sebenarnya sih sampai sekarang kan Panji umur 40 nih udah punya hmm. Jamila, udah punya Depo, udah punya apa? Sila ya namanya, Sila.
1: Sirah, Sirah. Ya,
0: Sierra, hmm. itu yang lu cari apa? Itu ini pertanyaan yang selalu gua pertanyain dengan semua teman-teman gua sih, sebenarnya lu cari apa?
1: Sejujur-jujurnya, yang gua cari cuman kebahagiaan. <guluh> gua apapun yang gua lakukan, hanya satu motivasinya. Karena gue ngelakuin itu bikin gue bahagia. Kayak gue stand up. Halo.
0: Halo. Sorry 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 kepotong. Gimana
1: gimana Iya. Waktu itu gue pernah diwawancara sama Radit. Radit nanya, lu kenapa sih tur dunia? E, karena gue senang gue bilang itu. Terus dia bilang, tapi bukannya lu waktu itu bilang sama gue capek. Gue bilang iya emang capek. Dia bilang, lah aneh banget sih lu. Terus gue bilang sama dia. E, Gue bersedia ngelewatin capeknya Karena gue bahagianya Terbayarkan ketika di panggung gitu Tujuan gue tuh kan cuma satu Bukan cuma karena gue berharap ada duitnya Tapi karena gue bahagia Kalau gue stand up Nah daripada gue nunggu job Mending gue ciptakan gue sendiri Jadi gue stand up sebanyak-banyaknya gitu Gue beneran bahagia di atas panggung Gue mau capek kayak apapun di atas panggung Gue bahagia Jadi um, Semua yang gue lakukan Ngerjain film deh kemarin Parti Orang mungkin bilang nggak laku karena film 24 ribu. Tapi gue beneran bahagia ngerjainnya. Dan um, kalau ngomongin angka ya, ya gimana dong. Ah, ya susah. Kemarin aja film gue yang doyok ali oncom yang mendadak kaya. Itu film isinya gue, Fedy Nuril. Gue Sasono. Produsernya Manoj Punjabi. cuma dapat 140 ribu, kalah Bapak Parti Kelir. Jadi gue sebenarnya nggak perlu sedih sedih banget sama film gue dan kenyataannya gue masih bahagia nulisnya dan sekarang gue lagi nulis film gue menemukan kebahagiaan dalam nulis film gue nikah karena gue mencari kebahagiaan yang uh, gue harap bisa dapatkan dari punya istri seperti Mila gue punya anak kebahagiaan gue gitu jadi kalau tanya apa yang gue cari kebahagiaan dan bukan hal yang aneh gue rasa semua orang juga kebahagiaan gitu cuman aja gue tahu apa yang membuat gue bahagia. gua kejar terus nggak semua orang tahu itu soalnya Ini mereka masih ngeraba gitu
0: Ya berarti intinya Orang harus tahu apa yang membuat dibahagia kan
1: Iya yeah. Iya yeah, betul sekali
0: Tidak menyangka seorang pandi bisa ngomong seberat ini
1: Iya gila lu Gue kan brilian emang Emang jago gue ngomong berat-berat kayak gini <laughs>
0: Pantes lu berhasil jualan Pak Gop ya
1: Gue gokil Gue mau jualan jago
0: Berarti 2024 siap kayak ini, Bapak. Wes, siapa apa nih gua maju atau maksudnya apa? Mas Anies. kan lu nggak mungkin maju. Lu kan pernah bilang lu nggak akan mungkin masuk politik, ya kan?
1: Iya, makanya gua mau ngerem tadi, mau ngerem omongan lu. Mungkin gua maju. Siapapun nanti yang mau maju lah.
0: Terus 2024 ini akan menyenangkan, nih
1: Gua ragu malah. Kenapa ragu? Eh Ya tergantung ya, menyerangkan atau aja tergantung. Tapi orang sih udah banyak ngomong akan ada dua kandidat kuat dan kocak aja sih menurut
0: Terlalu dini?
1: Hmm?
0: Terlalu cepat atau gimana kocaknya?
1: Enggak kan? Emang lu kalau misalkan nebak 2024 yang maju siapa kira?
0: Kalau nebak ya? Ya, Gubernur Jakarta sama Gubernur Bandung paling. Eh, Gubernur Jawa. Nah,
1: ya, ada Amis sama Kang Emil. Hmm. Terus apa lagi?
0: Ganjar. Gatot siapa? misalnya. Gatot? Ganjar. Ganjar.
1: Ganjar. Gatot Normanto, Ganjar. Oke, terus apa lagi?
0: Hmm, gua Risma kayaknya nggak mungkin deh.
1: Gua ya, gua juga khawatir nggak.
0: Mungkin siapa? Wakil Gubernurnya... Kofifa, apa? Emil Dardak. Ya, Emil Dardak.
1: Mungkin, mungkin wapres jatuhnya dia. Iya, Oke, Tari Sandiaga lupa. Uno lo masukin.
0: Tari. Oh iya, lupa berketigaan nanti iya. pendengar gue diturut ya. tangan pada ngomel-ngomel.
1: Iya, Ahaye ah, juga.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah. Tujuh deh tuh. Ya, iya kan? Ah. Gue masukin satu nama, gue masukin ah. satu nama nih. Ya? Siapa tuh? Prabowo.
0: Ah ya kali.
1: Nah, gue tanya sama lu Sebutin satu nama yang kalau dia maju otomatis dapat 40 persen.
0: Ya Prabowo sih emang.
1: Iya. Kemarin dia dapat 40, 42 ya kayaknya 42 persen. Waktu sebelumnya dapat 44 persen. Sampai saat ini belum ada nama lain yang kalau maju otomatis dapat 40 persen. Gak ada. Sekarang Prabowo lagi deket sama PDIP kan. Bukan hal aneh, di 2024, partner mudanya dia, bukan Sandi lagi, tapi seseorang dari PDIP. Tebak siapa? Hmm,
0: seseorang muda dari PDIP.
1: Hmm. PDIP adalah partainya Soekarno. Maka, Puan Maharani.
0: Gue mau nyebut itu, PNVT, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya Gak
1: mungkin kalau dia jadi ERI 1 Tapi ERI 2 Dengan kekuatan PDIP kayak apa sekarang? Dengan <laughs> 40% granted miliknya Prabowo Nah sekarang buat tanya sama lo Kalau Prabowo pohon maju 40% kan prediksinya kan? Hmm. Mungkin lebih bahkan karena nama PDIP ya kan? oh. nah, Di antara 7 nama tadi yang kita sebut sebelumnya Jujur-jujuran aja Siapa yang paling kuat untuk ngelawan Prabowo?
0: Anies
1: paling Anies betul Karena... Maka dua di... sama Anis, siapa?
0: ya partnernya paling Kang Emil
1: nah ya tinggal kita cari partnernya kan tapi gua ragu kalau misalnya yang satu muda yang satu pasti tua hmm. jadi mungkin bukan diantara orang-orang ini kita lihat lah apa yang terjadi nanti tapi Anies tuh soalnya umurnya gantung dibilang muda enggak juga dibilang tua enggak juga jadi bisa ditempelin yang muda bisa ditempelin yang tua enggak tahulah bisa ditempelin perempuan juga kita enggak tahu tapi Berarti kita tahu ada Prabowo sama Puan, terus kita tahu Anies kan? Nah, sekarang menurut lo, masyarakat Indonesia kalau pilihannya Prabowo sama Anies, milik siapa coba? kocak nih, <tuk> ya kan? Yang kemarin udah pada mau di Prabowo. Iya dong. Berarti saran saya kepada Anda semua yang mendengarkan, Hapus hapusin komentar miring anda tentang Anis dari sekarang. pusing <guluh> lo nanti jebol Kocak lu pade, kocak lu pade, kocak. <guluh> <guluh> <guluh>
0: <tuh> iya bisa blender ya? Iya. Makanya. Harta saya bilang saya eh? kena ini kayak pereng atau halilintar sekarang, karep?
1: Ya Allah, ngeri bener, ngeri bener efek tuh kondisi. Emang Tapi
0: kaya... gua nggak kuatir sama sekali. Kenapa? Gu gua aja mulai cemas soal beliau.
1: Enggak, karena tahu ya, kalau gua sih ngerasanya kebanyakan orang agak over, emang buruk. Dia sedang jalan ke arah yang buruk, gua setuju itu. Uh, dia kayak ngeriset Indonesia, kayak lu lagi main game terus direset diulang dari awal gitu, kayak kayak gitu. Tapi, gue sangat percaya sama orang Indonesia. Orang tuh lupa bahwa pada zaman ketika Indonesia lagi otoriter-otoriternya, isu seniman dan budaya hebat tuh keluar semuanya. Iwan Fals, Kantata Takwa, WS Rendra, Warkop DKI. Hampir semua seniman-seniman yang brilian tuh lahir di era seperti itu. Kus Plus, coba lu pikirin. Kus Plus pernah dipenjar Soekarno kan, gara-gara apa coba? Gara-gara lagunya kebarat-baratan, nah kita emang buruk, tapi kan kita nggak seburuk itu. Kalau Indonesia hari ini bilang semua yang kebarat-baratan penjara, Buset deh. Segala rapper Indonesia tuh kayak Iwake, Saykoji masuk penjara, ya kan rap, apalagi rap, begitu kayak Asgan apa nih, lagu pop cengkoknya kebarat-baratan semacam Boisumeno penjara gitu. E, kita belum belum sampai ke era seperti itu. Jadi gue sih nggak khawatir, karena kita selalu bisa mengandalkan rakyat Indonesia dan ketika Indonesia udah ada di titik, titik nadir Pasti akan terjadi sesuatu Gue nggak pengen sih ada 98 lagi Karena biasanya korbannya rakyat kan Kalau lu penggulingan kekuasaan Pasti dampaknya ekonomi yang kena duluan yang miskin Tapi um, Orang yang terlalu sedih Dan terlalu khawatir sama apa yang mereka lihat Itu ahistoris Lupa bahwa kekuatan terbesar Indonesia tuh Selama ini selalu rakyatnya Cuman rakyatnya males Orang Indonesia tuh pemalas. Orang Indonesia tuh kalau udah <laughs> misalkan dia lagi duduk di depan TV buang sampah dong iantar ya dibilangin lagi buang sampah dong iantar ya dulu gitu sampai tiba-tiba orangnya datang buang sampah nggak loh ya, ya ya baru berdiri orang ini tuh kayak gitu kita tuh nunggu nadir banget tipiknya tapi jangan salah ketika di putaran gerak oh, Gerak kita bagus kita gitu. jadi eh, santai aja nggak usah terlalu dramatis eh, era Soeharto tuh ekstrim loh orang pakai tato mati reman, hilang. Keluarga gue lo tuh, gue punya keluarga, nggak saudara gue dibungkus, dipakein karung, ditinggal di puncak. Jadi ya uh, kita memang berjalan ke arah buruk, tapi kita belum menjadi buruk dan kita punya peluang. Dan uh, kalau lu takut Indonesia akan jadi negara yang represif di era-era Indonesia lagi represif-represifnya, uh, kesen, keseniannya sih luar biasa. Gitu.
0: Yang gue suka nih, lu tuh selalu optimis memandang bangsa ini.
1: Iya yeah, antara optimis atau bego. <laughs> <laughs> Astaga,
0: oke okay lah, thank you bro.
1: Ya, yeah. sama-sama. Anak-anakku
0: -anak sudah ngomel.
1: Tidur anak gue cewek udah nih, yang cowok aja di barisan-barisan lewat tipis tuh barisan itu.
0: Eh, by the way, abis ini apa? Lo setelah apa? Setelah tour yang banyak ini, gue lihat akan banyak project baru nih.
1: gue ada film, tahun depan mulai syuting, terus mungkin um, tayangnya juga di tahun yang sama. Jadi feeling gue sih syuting mungkin di Februari, tayang mungkin di Oktober atau September gue gak ngerti. Terus di April gue mulai jalan tour rencananya, turnya pengen ke-20 kota. Dan titik puncaknya, Big band itu di Jakarta di small venue yang pecah gila. itu venue udah gue dp jadi gue udah udah pd gue dapat tanggalnya gue dapat tempatnya tempat idaman gue nggak sabar gue mau tur dunia lagi
0: udah deh
1: betul sekali
0: tidak ada bosan nih anda berkarya
1: ya ya saya sih bukan cuma senang berkaryanya senang duitnya juga dong <laughs> ternyata tidak
0: idealis yang kita kira ya
1: tidak dong I like money love like money
0: <laughs>
1: Oke okay, thank you bro sama-sama bisa
0: ngobrol panjang lebar sama lu. jadi iya. gue bisa dengan bangga nyebut lo sebagai teman gue karena ternyata lo nggak cuma soal soal hal, -hal positif tapi ketika lo ngomong soal hal yang dalam juga ternyata banyak nilai-nilai yang bisa gue ambil juga lah
1: iya Dan semoga ini memberi inspirasi lu untuk move on dari Samara, Amali dari perempuan lain.
0: Besok gue gajian, gue gajian gue ke ini deh Madai Market ya. Lu tarik ke Bangung, lu promoin gue ya. Bangun. Yes, saya setuju.
1: <laughs> Masih kocak lu ditarik kocak lu. <laughs>
0: Enggak, lu tarik gue pasti ngomongin di Samara males gue.
1: Dia tak ajak Samara juga.
0: Iya kali. Gila, gue kemarin tuh pingin banget yang nonton sama Faldo sama Ernest. Ajin ah, kabisan, gue
1: gue lupa banget tuh. Gitu. Iya nggak ada ini lagi, belum ada niat untuk. Jadi rencananya tiap Senin pertama di setiap bulan tuh tematik sekarang. Jadi kemarin temanya politik, nanti yang Minggu per... Senin pertama di Oktober tuh temanya cinta-cintaan, relationship. Ah, gitu, ya, pas nanti berapa? Pas,
0: pas lah, Oktober kan? Berapa?
1: Iya benar. Jadi ya uh, uh, bakal Minggu pertama Senin mm. eh, pertama di tiap bulan sih bakal ada tematik dan kayaknya bakal bakal seru. Mungkin kapan 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 lagi gue bikin politik lagi tapi masih nanti nanti. Mm.
0: Mm. Okay,
1: nah. Siap. <laughs> yep.
0: Berarti gue tekan tuh awal Oktober Senin pertama Oktober
1: ya. Ya, Sikat Oke,
0: thank you bro. Gue juga harus balik nih masih diturun tangan soalnya.
1: Ya Allah, ternyata di situ, Lu gue pikir udah di rumah loh hmm,
0: Gue di busan tiap malam ke turun tangan, Pak Ngapain? Ya, bantu-bantu, ini kan kita mau gathering nasional Eh, lu udah di hubungin sama anak-anak, belum
1: ya? Gak tau, lupa, kayaknya pernah deh iya. Lupa gue.
0: Kalau gak salah, gue ngeliat listnya ada lu Mau ngomong, gua. ngapain ada iya. orang ngomong
1: Ah, turun tang turun tangan udah pasti ada gua aja turun tangan tuh kan sebenarnya adalah fans Pagi berkedok gerakan <laughs> sosial <laughs>
0: Bangsat Bangsat banget <laughs> mas Kuzin lagi kenceng kencengnya nih sekarang.
1: Oke, salam, Kuzin, ya. Sip,
0: ini sekarang salam sama kau ya karena
1: sampai siap
0: oke okay, thank you bro selamat Yo, siang
1: lagi ya, ya. salam